0: willkommen bei
1: Kleinstadtniveau, der Podcast für Amtshelden mit Julia Lubb
0: und Christian Rosenberger. Hallo Julia. Hi Christian. Hört ich ihr hoffe, was?
1: Ich hoffe, äh, unsere Fans äh, und äh, auch Nicht-Fans, die uns schon ein, zweimal gehört haben, können den Unterschied hören. Wir haben investiert. Und yeah. äh,
0: ein Jahr Kleinstadtniveau und äh, ein verspätetes Weihnachtsgeschenk an uns beiden zum ersten. Geburtstag. Zum neue ersten Mikros. Geburtstag.
1: Neue Mikros, Mikroarm und alles. Ja, was, so was heißt neue gehört. Mikros?
0: Es ist nicht so, als hätten wir vorher Mikros gehabt. Wir hatten ja nichts. Wir hatten nur Handys ohne Mikro. Und jetzt. Wir hatten nichts. Damals, früher. Nee, aber tatsächlich, jetzt haben wir Mikros. Wir hoffen, ihr hört den Unterschied. Wir sind selber ganz gespannt, wie das Ganze nachher klingt. Die äh, Testaufnahmen waren schon mal hervorragend. Aber ähm, es geht heute tatsächlich nicht um unsere Technik, <lacht> sondern, heute, erzähl du doch mal.
1: Heute geht es um das Image von Behörden. So, jetzt äh, direkt mal große Frage, was ist denn das Image von Behörden und warum reden wir darüber? Was schätzt du denn, Julia? <lacht> warum, so eine -Frage. Warum, warum wir im, äh, in einem Social-Media-Podcast ähm, über ein Image sprechen?
0: Ja, wahrscheinlich, weil Image maßgeblich auch mit durch Kommunikation beeinflusst wird?
1: Äh, 100 Prozent, also definitiv. Die Frage, die Frage dabei ist immer, ob man, ob man das einfach so macht und dadurch ein Image entsteht oder ob man das mit, mit Plan und Ziel macht und sagt, wir wollen ein bestimmtes Image erreichen. Das ist für mich immer dann so die entscheidende Frage, weil nicht jedes Image ist ja gewollt.
0: Ja, ich Was glaube, also tatsächlich, so ich meine, genau, ich glaube, das ist tatsächlich, ähm, also gerade bei, Behörden und auch äh, Städten, Kommunen, ich glaube tatsächlich ganz oft ist das nicht gewollt, also ohne das jetzt irgendwie ähm, äh, blöd zu meinen oder sowas, sondern die sind ja auch nicht irgendwie mal gegründet worden, so wie man irgendwie ein Unternehmen gründet und wo man sich dann überlegt, so was ist meine Zielgruppe, was ist äh, mein Markenversprechen, <lacht> ja, was, was ist unser Kern? sondern das sind ja das ist ja schon auch lange gewachsen und auch, auch lange bevor es irgendwie, also da gab es ja auch jetzt nicht irgendwie Kommunikationsziele, sondern eigentlich mehr sowas wie Informationspflicht, also die gibt es auch heute noch. Aber ich glaube tatsächlich, das ist aus vielen Dingen ja wirklich sehr historisch gewachsen. Und da ist auch ganz viel, also gerade an, wenn man an Städte denkt und so, einfach mal ein Image entstanden oder an wenn man allgemein auch gar nicht mal an einzelne Städte denkt, sondern allgemein an Stadtverwaltung, ja, oder überhaupt Verwaltung. Da hat ja jeder ein Image im Kopf, ja. ja <lacht> ähm, genau,
1: also Image ist hier ganz eng mit Klischee verbunden natürlich auch, ne? Also, ja. Oder, Schu oder Schubladen oder wie im, wie auch immer man das ja, nennen ein Bild, möchte. das ist
0: halt am Ende ja. ne, übersetzt einfach ein Bild im Kopf, was ich davon habe, wie ich, wie ich mir das, vor oder was ich denke, was ich fühle sozusagen, wenn ich das Wort höre, ne, oder ja
1: und, die Frage, ja und die Frage jetzt ist kann man so ein Image kann man so ein Image ändern das äh, was glaubst du
0: ja gut ich meine wenn man das nicht könnte dann ähm, wäre unser Job so ein bisschen <lacht> schwierig in der Kommunikation äh, wenn man da so gar nichts irgendwie zum beitragen könnte oder Tatsächlich, ich glaube, es gibt auch ein paar Beispiele, wo das ja auch gelingt, Dinge zu verändern oder Images zu besetzen oder ja, Reframing und solche Dinge äh, zu betreiben. Ich meine,
1: ich glaube, das dass das während 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 der Pandemie zum Beispiel ganz, ganz viel passiert ist, auch gerade auf Behörden und Verwaltungsebenen. Ähm in beide Richtungen, ne? sowohl zum, zum Vor- als auch zum Nachteil, aber allein dadurch, dass viel mehr Behörden in der Zeit in den Fokus gerückt sind, wurde da ganz kräftig an, an den unterschiedlichen Images gerüttelt. Aber du hast gerade von Bildern gesprochen, dann lass mich doch mal mit einem Bild starten und ich sage, ein neues Image ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Was sagst du dazu?
0: Ja, also ich, ich glaube, Marathon reicht überhaupt nicht. Was ist die Steigerin, Steigerung? Iron Man oder irgendwie sowas? Ja, keine Ahnung. <lacht> Ultra-Marathon. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich glaube tatsächlich, also das ist so ein bisschen wie das Thema ähm, Kultur in, in Unternehmen und Organisationen. Das, ist, das sind so die dicksten Bretter, die man bohren ähm, kann. Also ich hatte eben das Beispiel, wenn man ein Unternehmen neu gründet oder irgendwas neu gründet, dann hat man ja ein weißes Blatt. Dann kann ich mir ganz genau überlegen, wie soll was soll auf diesem Blatt, weißen Blatt beschrieben sein? Und im besten Fall überlege ich mir halt Maßnahmen, Mittel und Wege, die auf dieses Bild einzahlen, also die dieses Bild erzeugen, ja, dieses Gefühl, wie auch immer. Das zu verändern ist ja unglaublich schwierig. Also um das mal so ein bisschen runterzubrechen, man kennt ja dieses... So, der erste Eindruck zählt. ne Also, wenn man jetzt Menschen kennenlernt und so. Allein das, wenn ich irgendwie den, beim ersten Eindruck ein bestimmtes Gefühl, eine bestimmte, irgendwas mit, mit jemandem verbinde, allein das zu ändern, kann unglaublich schwierig sein. Und wenn man sich jetzt mal so eine Behörde vorstellt, eine Stadt, ja, da muss man ja auch ehrlicherweise sagen, da hat man ja gar nicht auf alles Einfluss, was dieses Image auch tatsächlich beeinflusst. Das ist ja nicht nur, da sitzt ja jetzt nicht einer, was weiß ich, in der Pressestelle oder, oder an der Führungsebene und sagt, so, da gehen wir jetzt hin, das ist das neue Image, alle laufen los, alle zahlen drauf ein und alles läuft super, sondern das Image wird ja aus, von so vielen Faktoren beeinflusst. Also bei einer Stadt, ich laufe durch die Straße und da ist jetzt Müll auf der Straße, dann habe ich einen Eindruck von dieser Stadt, wenn ich da jetzt zum Beispiel zum ersten Mal bin. Ne? Also das Image wird davon beeinflusst, ob, das, ob es gerade regnet und ähm, irgendwie oder ob es gerade mega Sonnenschein ist und total tolles Wetter und irgendwie ich gute Laune habe. Ja? Also es sind ja auch Einflussfaktoren, für die, die man gar nichts kann. Und diese, diese, diese und natürlich auch noch ganz viele, die ich beeinflussen kann, aber an ganz vielen unterschiedlichen Stellen. Und ähm, da gibt es ja ungefähr 100 verschiedene, wenn man jetzt nochmal in der Marketing-Sprache bleiben will, so Customer Journeys, Touchpoints, an die ich kommen kann und die alle dieses, dieses Bild eben, eben prägen. Ja, und das, das zu verändern sozusagen, dass auch all diese Punkte im besten Fall irgendwie auf ein neues Image einzahlen, das ist ein dickes Brett.
1: Das ist ein sehr, sehr, sehr dickes Brett und das versuchen wir heute so ein bisschen zu entschlüsseln ähm, oder zu sezieren und da Schritt für Schritt irgendwie vorgehen, ähm, was ich schon häufiger gesagt habe, ist immer, der in der was in der Kommunikation immer ganz gut funktioniert, wenn es um grundlegende Sachen geht, wie du vorhin schon angesprochen hast, Kultur oder Image ist, ist der Dreisatz Vorleben, Einbeziehen und wenn das gut gemacht würde, dann folgt irgendwann Nachmachen und genauso ist es auch beim, beim, beim Image und das dauert halt einfach eine, ja, das dauert einfach sehr, sehr lange.
0: Also oder wir reden hier von Jahren, nur um mal dieses... Also dieses von Jahren wirklich, oder, genau, ähm,
1: also wir reden hier so wirklich okay. von Jahren oder es passiert etwas Extremes, was einen äh, Booster ergibt ja. Das kann oh. Corona sein, das kann Ach so. das kann in der Ukraine ein Krieg sein, ja, die, keine Ahnung, ne, also das Image von... Vom Selensky hat keine Jahre gebraucht, um, um sich zu bilden. So, ne? Also extreme Sachen können das beschleunigen, aber grundsätzlich gebe ich dir recht, sowas ähm, dauert einfach mhm. eine sehr, sehr lange Zeit. Und vor allem, um jetzt wirklich mal mit der Sezierung anzufangen, würde ich gerne mal reingehen, welche, welche Chancen ähm, so ein Imagewechsel. Und wir gehen jetzt immer erstmal von einem positiven Imagewechsel aus, nicht von einem negativen, der auch stattfinden kann, sondern wir reden von einem positiven Imagewechsel, ähm, was der im besten Fall bewirken kann. Und, und vor allem, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, hat der ja eine Wirkung sowohl nach innen als auch nach außen. Also sprich für MitarbeiterInnen als auch für BürgerInnen. Und ähm, ja, wenn man mal so zurückblickt auf unsere letzten Folgen, welchen Stellenwert das Thema Recruiting zum Beispiel hatte, dann weiß man auch, wie wichtig äh, auch der Blick nach innen natürlich ist. Und äh, ja, und damit, damit höre ich auch meinen äh, Monolog auf, äh, auch das Thema Vorleben einbeziehen, startet halt einfach von innen ne? und also von dem, was die Stadt, was die Behörde vorlebt, angefangen von dem, was du gesagt hast, ne? sind, liegt da jetzt Müll auf der Straße oder sind da äh, ähm, schöne Blumen an der, an der Ampel gepflanzt oder wie, ähm, wie, wie gut ist oder wie nett ist die Dame am Empfang im Rathaus oder eben wie äh, nett sind die Leute auf Social Media oder wie kreativ etc. Ne? Das spielt also alles zusammen und ja. da beginnt für mich das Vorleben.
0: Also ich glaube, äh, da sprichst du quasi auch wirklich so eine, so eine Sache, die neben der Zeit, also die man sich einfach bewusst machen will, wenn man jetzt, ich sage mal, strategisch ein Image neu aufbauen will, ohne einen disruptiven, also wie du das jetzt beschrieben hast, ne, Prozess, die man teilweise auch gar nicht so, so wirklich in der Hand hat, ähm, sondern jetzt sagt, okay, wir wollen das irgendwie ändern. Ich glaube, der Kern dabei ist, dass äh, das ist Chefsache. Also das funktioniert nur, ähm, wenn das von ganz oben gewollt, verstanden und nachhaltig sozusagen dann auch, ja wie du schon sagst, also ein bisschen von, von, von Vorleben äh, einbeziehen und nachmachen, aber auch eben durchgesetzt wird. Weil tatsächlich, es bringt ja nichts, wenn quasi die Pressestelle sagt, so, wir machen jetzt mal, wir schreiben jetzt die Pressemitteilung irgendwie eher so und machen die Social-Media-Posts eher so und machen noch irgendwas anderes... Und der Rest aller anderen Touchpoints <lacht> sind halt weiter sozusagen in diesem anderen äh, Klischee verhaftet, sondern da müssen natürlich auch ganz viele Dinge drauf ausgerichtet werden. Und das eine ist, wie gesagt, es muss Chefsache sein. Und das andere, was ich genauso wichtig finde, ist nicht nur die Frage, was hätten wir denn gerne für ein Image, jeder will ja irgendwie gut dastehen oder will natürlich für das, was er verantwortlich ist, dass das gut dasteht, sondern auch, welches Ziel verbinden wir denn mit dem Image? Also das ist ja keine losgelöste so heute werden wir jetzt gerne mal so oder würden wir mal gerne so wahrgenommen oder äh, erlebt werden, sondern die Frage ist ja auch tatsächlich, wie du eben gesagt hast, wen wollen wir eigentlich damit ansprechen? Was, Warum sollen die Leute uns denn anders wahrnehmen? Ähm, ich glaube, das sind tatsächlich Sachen, die müssen sich strategisch einmal von ganz oben mit überlegt werden und dann auch wirklich durchdekliniert werden. Ähm, ich halte gar nichts davon, solche Dinge tatsächlich rein der, der Kommunikation zu überlassen, ähm, weil, weil ja, solche Dinge können nicht, dann sind sie nicht echt. Ne, dann, dann das fällt sofort auf, wenn man dann nur noch über, ich mache jetzt mal ein bisschen extrem so Hochglanz schreibt und ne, es ist halt einfach, äh, das ist nicht im tatsächlichen Erleben der Fall, dann funktioniert das nicht. Also deswegen. Es muss ja, ähm, es,
1: mu es muss ja auch echt sein. Ne? du kannst ja niemanden, du kannst ja am Ende niemanden vorschreiben. Ähm so oder so zu sein. Ne? Im Zweifel, klar, geht es um Freundlichkeit, Zuvorkommen, so, wahrscheinlich auch so ein paar deutsche Attribute, ne? Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit etc., solche Dinge. Aber, ähm, ja, wir haben, kurz bevor wir jetzt irgendwie hier angesprochen, äh, losgelegt haben mit dem Podcast, haben wir über über Berlin und über die BVG und so gesprochen, die ja auch absichtlich in so ein bestimmtes, miese Peter-Image äh, reingehen und das ja auch super funktioniert. Na, die, also die, die, es die muss nehmen das irgendwie halt echt Berliner sein. Berliner
0: Klischee, ne? also tatsächlich so ein bisschen, die spielen mit diesem Berliner Typ, ja. die spielen aber auch mit ihrem mega miesen Image als dreckig, stinkig, überfüllt, unpünktlich und so. Und das nehmen die Volley, Volley seit Jahren erfolgreich, aber das deklinieren sie halt auch, eben nicht nur in einer schönen Plakatkampagne, sondern das Community-Management ist genauso schnell schlagfertig und äh, berlinerisch schnodderig, ja, so, keine Ahnung. Die machen irgendwie äh, Schuhe aus dem Polstermaterial, also die deklinieren das so konsequent durch, äh, beziehen ihre Leute ein. Also es gibt ja dann auch Fotos aus der Community, die sie dann irgendwie ähm, zeigen und so. Also das ist so konsequent und tatsächlich auch eben nicht nur auf, auf Social Media, sondern auch in den, den Business-Ebenen und so. Ne? Also dann gibt es irgendwie kostenlose Tickets an bestimmten Tagen und solche Sachen. Also da muss man sagen, das ist ja, orchestriert, hast, ja.
1: ja. du hast zwei wichtige Sachen jetzt gerade gesagt. Ne? Einmal orchestriert, also orchestriert heißt in dem Fall für mich, dass äh, jemand da die Strippen in der Hand hält ne? genau. und, und, und äh, guckt, an welchen Punkten man was, wie, wo spielt, das ist die eine Sache. Ähm, und das Zweite, was du gesagt hast, ist konsequent, ja, und Konsequenz und Kontinuität gehören hier für mich total zusammen, weil eins muss klar sein, es ist einfach unglaublich mühsam, so ein Image aufzubauen. Das ist ein bisschen so, wie wenn man äh, äh, anfängt, irgendwie Sport zu machen, ja, äh, und das wirklich mühsam schafft über 20 Tage, 25, 30 Tage, und, äh, und dann kommt das eine Wochenende, wo man über die Stränge schlägt oder wo man krank ist oder keine Ahnung und von 0 auf 100 ist man, oder von 100 auf 0 ist man wieder raus aus dem Ganzen. Alles, was man aufgebaut hat, ist plötzlich irgendwie weg. Und genauso ist es mit dem Image auch. Nicht in der breiten Masse, aber bei der einzelnen Person. Das bedeutet, mhm. du hast eine super coole Website, Social Media funktioniert mega etc. Und dann passiert eine Sache, die die Person ganz klar mit der Verwaltung verknüpft. Ja? Das kann eine unfreundliche Person sein, das kann eine äh, Absperrung sein, die zu lange nicht weggeräumt wurde, was auch immer. Und plötzlich dreht sich das um. Das heißt, es ist auch echt ein bisschen unfair, immer so ein Image, weil es viel, viel schneller geht, dass das Image irgendwie ähm, wieder in die andere mhm. Richtung oder ins Negative geht, als dass es super schnell ins Positive geht. Es das gibt irgendwie so eine so.
0: Faust, Faustformel, ähm, jetzt gar nicht in Richtung Image, aber ich glaube, so, so fünf positive Erfahrungen sind so ungefähr eine negative oder irgendwie so. Also so, ne, ähm, man braucht dann sehr, sehr viele, also viele positive Sachen. Wenn sie nicht exorbitant positiv sind, fallen einem auch nicht so auf oder bleiben einem nicht im Gedächtnis, weil sie dann irgendwie normal sind und dann ist das eben so. Und äh, eine negative Sache, über die man sich natürlich irgendwie ärgert, ähm, die man dann auch noch jemand anderem erzählt oder so, das macht natürlich dann viel mehr mit einem. Deswegen also in Deutschland, so ich, ne? das müssen wir ja. wirklich sagen.
1: Das ist wirklich eine deutsche Sache. So, ja? Man findet bestimmt auch so ein, das ein oder andere Land, wo es vielleicht ähnlich ist, aber nicht viele. Man findet nicht viele <lacht> Länder, wo das tatsächlich so ja, ist. Gut. Aber okay, wir waren eigentlich, also welche Chancen bietet so ein neues Image? Ich, äh, ich ich sag mal so ein paar Begriffe und du sagst, ähm, weil ich ja schon, ich würde ja schon behaupten, dass äh, als du in, in Taunusstein angefangen hast, hatte Taunusstein jetzt kein schlechtes Image, würde ich sagen, aber ähm, oft geht es ja dann auch nochmal irgendwie um Nuancen, um quasi dann von Ne, von, von, von einem sehr, sehr schlechten Image, ja, von 20 auf 80 Prozent kommt man wahrscheinlich ziemlich schnell mit so ein paar Maßnahmen, aber von 80 auf 90 Prozent ist es einfach viel, viel mehr Arbeit auch so. Ne? Und ich nenne jetzt mal ein paar Begriffe und du sagst mir, was du daraus irgendwie auf deine Arbeit irgendwie ableiten kannst. Also, wir sehen immer wir sehen immer, äh, immer die, immer beide Seiten, ja, einmal BürgerInnen, und einmal Mitarbeiterin oder Angestellte mhm. und Angestellte. Loyalität, Botschafter sein, Zusammenarbeit, Beteiligung und Stolz.
0: Und was soll ich jetzt dazu sagen, ob ich das auf meine Arbeit beziehen kann sozusagen? Also
1: ja, wie du, wie du das, wie du das äh, grundsätzlich einschätzt, jeweils auf beiden Seiten. Fangen wir mal an mit dem Punkt Loyalität. Ob, du, ob das für dich etwas, ähm, ein Wert ist, der durch ein Image verändert werden kann und was er wert ist.
0: Ja, Loyalität, also natürlich intern als für die, für die Mitarbeitenden, Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber ist natürlich wichtig sozusagen, weil illoyale Mitarbeiter sind, glaube ich, wirklich ja schwierig, an ganz unterschiedlichen Stellen. Das sind schlechte Botschafter, die erzählen äh, keine guten Sachen. Äh, wahrscheinlich gibt es dafür dann auch Gründe. Nee, also Loyalität ist, glaube ich, an der Stelle total wichtig. Ich weiß nicht, ob jetzt Loyalität von außen ist, glaube ich, nicht so der richtige Begriff, also für mich jetzt, ne? wenn jetzt Bürger gegenüber ihrer Stadtverwaltung sind die wahrscheinlich weniger loyal. Ähm,
1: ja, aber dann ist, ja, wahrscheinlich ne, gibt es da irgendwie den besseren Begriff dafür, aber ich sehe Loyalität in dem Fall so ein bisschen wie so ein, wie so ein Konto, ne, auf das man einzahlt mhm. und ähm, das ist das Loyalitätskonto, auf das man einzahlt. Ja, also und je, Vertrauen je, je, in, in genau. diese Richtung. Ja. Ja. Also und je, je mehr da drauf ist, ne, desto mehr kann man sich halt auch mal was Negatives erlauben. Ne?
0: Also das ist genau der Punkt, äh, den ich vorhin hatte, ähm, dem Thema, warum, warum will ich überhaupt ein anderes Image? Was, was, soll, was soll das neue Image denn leisten können? So, ne? Bei dieser Überlegung spielt Vertrauen, finde ich, in Sachen Behörden eine Riesenrolle, weil da geht es ja nicht, ich muss nichts mehr verkaufen, die brauchen kein Vertrauen in die Marke, damit ich irgendwie mehr Schuhe, Handys, was weiß ich was verkaufe, sondern es geht um Vertrauen in eine Verwaltung, die ähm, ja, zuhört, da ist, antwortet, ähm, mich nicht alleine lässt, die... Ähm, Lösungen sucht und nicht ähm, Ausreden, in solche Richtungen geht das. Wenn ich so ein Image erzeugen kann, dann habe ich, wie du sagst, ähm, tatsächlich ja auch einen, einen Puffer aufgebaut für die Momente, wo es mal nicht gut läuft. Und ich meine, ehrlicherweise, das hatten wir ja eben an ein paar Beispielen, das, das habe ich ja gar nicht in der Hand. Ich kann es nie allen recht machen. Und wenn ich natürlich irgendwie jetzt der, der Bürger, mit, der ähm, eigentlich die ganze Zeit super zufrieden war, und dann, äh, weiß ich nicht, also wird in seiner Nachbarschaft gebaut, <lacht> ja, dann ähm, findet er das plötzlich nicht mehr super. Und findet das auch bei der Stadt blöd. Oder wenn wir, äh, jetzt haben wir die Wassergebühren erhöht. ne? Und aus, also Dafür gibt es natürlich auch Gründe. Aber das finden die Leute nicht gut und äh, da gibt es viel Kritik und auch viel dann Kritik, die gar nichts mit den Wassergebühren, sondern mit anderen Sachen zu tun haben und so. Das heißt aber, wenn man da natürlich so eine grundhaft solide, naja, ich sag mal wie so eine Art Debattenkultur aufgebaut hat, wo man auch ein bisschen das Vertrauen hat, ja, aber wir ducken uns da auch nicht weg und nein, wir legen euch nicht einfach nur Preise vor, sondern wir erklären das auch. Wir erklären es auch gerne noch fünfmal und wir stellen uns auch der Kritik, weil wir können es verargumentieren und wir sehen es auch als Teil unseres Jobs und so, wenn man das sozusagen obendran als Image äh, mithaben möchte, eine dialogorientierte bürgernahe Verwaltung zu sein, dieses Vertrauenskonto aufgebaut hat, <lacht> wie gesagt, dann glaube ich, äh, dann sind die immer noch nicht begeistert oder dann kann man, äh, dann, dann erntet man nicht nie Kritik oder <lacht> böse Kommentare, aber es ist eine andere, in den besten Fällen tatsächlich eine andere Kultur, wie man miteinander redet und, ähm,
1: ja, ja, denk mal zum Beispiel daran, wie, äh, wie das am Anfang ist, wenn man mit Social Media anfängt und vielleicht auch noch nicht so viele Follower hat und vor allem auch noch nicht so lange kontinuierlich dabei ist und dann kommt was Negatives ne, und dann reagiert man darauf und dann entsteht sofort so eine, äh, so eine 50-50-Diskussion. Ja, zu sagen, so eine Meinung gegen die andere oder beziehungsweise User gegen Verwaltung etc., sowas passiert dann sehr, sehr oft. Aber je länger du das machst und äh, je loyaler die User werden oder je positiver aufgeladen die Stimmung auch ist, ja, je mehr positive Leute du in deiner Community anziehst, desto weniger musst du dich überhaupt um solche Kommentare kümmern, weil ganz oft, korrigier mich, das von der Community selber aufgefangen wird. Ja, ja total. Und, und das also auch das, ja.
0: Das ist, das ist einmal quasi jetzt wirklich auf, das, auf den Fokus gutes Community Management, aber tatsächlich sozusagen, es hat halt den, das, das funktioniert nicht, wenn das nur auf Social Media, nur im Community Management eben gut funktioniert, sondern das, das braucht eine Gesamtebene. Das muss einfach gesamt verlässlich sein und man muss gesamt das Gefühl haben. Ähm, dass man tatsächlich da mit Menschen redet, dass man, äh, dass die Stadt mit einem redet. ja. Ähm, und wenn, wenn das gelingt, dann ist tatsächlich dann, also das habe ich, wie gesagt, gerade bei dem Thema Wassergebühren, das ist ganz aktuell, haben wir gerade ähm, ganz viel unglückliche Bürger, die sich auch ähm, beschweren. Äh, und Also öffentlich auf, auf Facebook. Und ähm, ja, aber wo es tatsächlich auch aus, aus der Bürgerschaft äh, Menschen gibt, die das dann erklären. Und das ist natürlich was anderes, als wenn ich das offiziell als Stadtverwaltung, die ja sozusagen klar diese Gebühren verteidigen muss, mache, als wenn andere Menschen sagen, ja, aber überleg doch mal hier und überleg doch mal darüber. Das ist, das ist sehr, sehr, sehr viel wert. Und das zeigt, also da haben wir ja quasi Botschafter gewonnen, ohne dass wir die logischerweise irgendwie jemals rekrutiert oder ausgebildet haben, weil die irgendwann mal verstanden haben, was wir ihnen sagen wollen mit diesen, also gerade beim Thema Wasser, da bin ich ja wirklich seit drei Jahren im intensivsten Kommunikationsaustausch äh, ähm, und es gibt ein paar Menschen, die, die hören zu, die verstehen das und die verstehen auch, wo wir hinwollen und warum es wichtig ist und warum ähm, wir das nicht alleine können, so, sondern dafür die Bürgerinnen und Bürger brauchen und die das dann auch widerspiegeln und die können natürlich auch manchmal Sachen sagen, die, die wir als Stadt ähm, sozusagen Account nicht so gut sagen können, ja. das
1: hilft. Ja, aber das also ne, die Begriffe, die ich dir vorhin hintereinander genannt habe, ne, das ist auch ein bisschen unfair, weil das ein bisschen abstrakt ist, wenn man nicht wie ich das irgendwie sieht hier und, ne, und das irgendwie vor sich hat. Aber äh, du hast es jetzt schon selber gesagt, ne, den Begriff Botschafter. Von Loyalität, was von Kontinuität auch kommt, wird man und hier auch wieder intern wie extern, und das hat nichts nur mit Kommunikation oder Social Media zu tun, sondern an allen Fronten, ja wie du gesagt hast, wird man zum Botschafter. So, was bedeutet irgendwie Botschafter werden? Botschafter werden, dass man, im Grunde ist es eigentlich ein, äh, eine Beschreibung von PR, ja, dass man äh, im Grunde ungefragt über positiv, oder oder wie war immer die Beschreibung, wenn jemand anderes in einem anderen Raum über dich redet optimalerweise positiv und du in dem nicht in dem Raum dabei bist, sondern das erzählt bekommst oder mit einem Ohr irgendwie zuhörst. So darum geht es ja, ein Botschafter, der ungefragt, unrekrutiert positiv über dich erzählt, sei es ich glaube, in der Stadt ist es echt cool, irgendwie zu arbeiten, da gibt es echt ein cooles Team, mm. da gibt es gerade die und die Jobs, bewirb dich doch mal da, ich glaube, das ist ein echt guter Arbeitgeber, die sind super freundlich da oder äh, positiv über den Bürgermeister spricht oder die Bürgermeisterin. Klassische
0: Amtsfluencer, ja, gerade. Ja,
1: <lacht> ja, ein großer Begriff in den letzten zwei Wochen in unserer ja. Szene, ähm, aber äh, natürlich genauso auch auf Bürgerseite. Ne? Und ähm, ich bin zum Beispiel, ich würde mich auf jeden Fall als Botschafter der Stadt Frankfurt äh, bezeichnen. Wenn ich irgendwo, Auch wenn du nicht davon,
0: von denen bezahlt wirst, oder? Oder? <lacht> oder? <lacht> Dies äh, ist nein. eine Werbeeinblendung. <lacht> Frankfurt, kommen Sie her, es ist wunderschön hier.
1: Also es ist tatsächlich so, ne? und egal wo in Deutschland, egal wo auf der Welt erzähle ich, wie gerne ich in Frankfurt lebe. So. Und ähm, das liegt aber ehrlicherweise in dem Fall weniger an der Verwaltung, <lacht> als, als dass ich diese Stadt und einfach die Leute, die in dieser Stadt sind, einfach sehr gerne mag. Und vor allem auch äh, habe ich so eine gewisse Verpflichtung äh, gegen dieses, und ja, auch das ist ja ein Image, ähm, dieses Frankfurt-Klischee, was vor allem in Deutschland irgendwie herrscht, äh, anzukämpfen. Aber weil jetzt mach das
0: mal konkret, weil, also ich finde das total spannend, weil jetzt haben wir mal eine Stadt, ja, also Frankfurt. Äh, du bist quasi überzeugter und, also du lebst ja schon lange in Frankfurt und ähm, überzeugter Lokalpatriot in verschiedenen Hinsichten. Ähm, aber, also was ist sozusagen dein Image von der Stadt?
1: Nee, anders. Wir müssen es andersrum machen. Du, so. du musst jetzt muss die, hast du die Klischees drauf, so, ja, ich die es über Frankfurt gibt? Also tatsächlich,
0: Band. weil ich habe ja, also ich bin gar nicht weit von Frankfurt entfernt aufgewachsen, aber ähm, ja, Frankfurt war auch immer irgendwie zu weit, zu groß, um da jetzt mal zu sein. Und wenn dann war man da mal einkaufen oder so, aber so als Kind oder so, also ich, wir waren da nicht oft. Und für mich war Frankfurt einfach immer nur also Skyline, Hochhäuser, Banken. Ja, Finanzleute, Börse und solche Sachen halt. Ja, oder ansonsten noch so ein bisschen Drogen, Krimi, Kriminalität, äh, Rotlicht, Bahnhofsviertel. So. Ich glaube, hm. das war's schon. Also tatsächlich. Flughafen, ja Flughafen kennt Flughafen, man. Flughafen, selbstverständlich, selbstverständlich, Flughafen. Ähm,
1: was ist noch neu? Ähm, ah, hier, ähm, äh, Ultras, alle, alle Frankfurter. Ja, genau, Ge gefährliche so. Ultras noch. Ja. Und ähm, Snobs natürlich, ne? Dann ja. ähm, Koks-Hauptstadt. Kokshaup also, genau. ja. Ne? Alles, was also, man so gehört genau. hat über Frankfurt. Und das ist ja das Schöne, ne? Das Schöne daran ist, dass, das gibt es alles in Frankfurt und das stimmt auch alles, aber halt so zu 10% oder so. Und 90% sind halt einfach komplett anders. Die, äh, ich glaube, wir haben im Moment knapp 700.000 Einwohner und tagsüber haben wir so 1,5 oder 1,6 mhm. Millionen Einwohner und all diese Leute hauen halt irgendwie ab, äh, am Nachmittag, am Abend, am Wochenende und dann sind irgendwie so die Frankfurter unter sich und äh, weil halt alle irgendwie auch so im Umland leben, so ein bisschen und Frankfurt selber hat so ein, ein eigenes Frankfurter Image. Also ich habe ja sehr, sehr lange im Bahnhofsviertel zum Beispiel gearbeitet, als das Bahnhofsviertel auch noch, ich sag mal, seine Hochzeit hatte. Im Moment ist es wirklich, also wenn jemand da hinkommt, ist es echt gewöhnungsbedürftig. Und ich will es auch nicht mehr feiern jetzt, aber früher war, also früher heißt noch so, vor Corona war, war das Bahnhofsviertel wirklich ein sehr, sehr schöner Fleck. Und wenn du da mit dem, türkischen Fischhändler oder dem ägyptischen Apotheker sprichst... oder auch mit dem deutschen Schuhmacher, der seit 1962 seinen Laden an derselben Stelle hat... wenn du die alle fragst, so, was bist du für ein Landsmann oder wo kommst du her... dann sagen die alle, ich bin Frankfurter und, äh, und genau das ist dieses Gefühl, was überall in Frankfurt herrscht... so, du bist Frankfurter, egal ob du zugezogen bist oder so, du akzeptierst das... Und dann fühlst du diesen, diesen Frankfurt-Vibe und der ist einfach, der, hat, der ist so weit entfernt von, von Snobismus oder von diesem mhm. Bankertum oder sonst irgendwas. Frankfurt ist da einfach sehr, sehr warm, sehr herzlich, vor allem super grüne Stadt. Ja, natürlich haben wir eine Skyline und die ist auch echt schön, unsere Skyline, aber sowohl mit dem Main und dem Mainufer und den ganzen Parks, das ist eine totale Fahrradstadt, alles Sachen, was die Leute einfach nicht wissen. Ja? Wenn sie auch nicht wissen, wenn sie einmal kurz nach Frankfurt reinkommen am Samstag oder sogar noch besser, meine, meine Eltern fahren nach Frankfurt sonntags und laufen über die Zeil, wenn die Geschäfte ja. zu sind. <lacht> also erstmal grundsätzlich geht kein Frankfurter auf die Zeil, wenn er nicht muss. so. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also ja. ich verteidige das sehr gerne, weil das einfach sehr, sehr weit entfernt ist von, äh, von dem, was der, was der Realität entspricht. Und das ist tatsächlich nicht in allen Städten so. Ne? Also es gibt, Aber, es gibt Städte, die, der, wo das Klischee schon mehr zutrifft, als das in Frankfurt jetzt ja, der Fall ist. Ja, selbstverständlich,
0: um ja. Dies, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war ein Botschafter. <lacht> ja? so. Also, das waren jetzt irgendwie fünf Minuten Plädoyer für die Stadt Frankfurt. Ihr merkt, ihr müsst da alle unbedingt hin. Aber jetzt mal tatsächlich zurück zum Thema, weil die Sache ist ja die. Du hast ganz am Anfang deines Plädoyers gesagt, das ist nicht unbedingt der Stadtverwaltung geschuldet so. Das heißt ja, okay, jetzt, jetzt wird es natürlich schon echt kompliziert, also für Menschen, die das professionell machen und die sagen, ich will irgendwie was am Image meiner Stadt machen, weil ähm, an diesem sozusagen, naja, ich sag mal, Lebensgefühl und Äpplerkneipenkultur äh, Kultur und so, da kann jetzt eine Stadtverwaltung bedingt Dinge tun, also meistens vielleicht vor allem Dinge lassen, aber was könnte jetzt aus deiner Sicht die Stadtverwaltung Entweder besser machen oder anders machen, um dieses Image oder ja vielleicht auch diesen eigentlich Zustand, sagen wir jetzt mal, ne, oder dieses, diese Bilder, die es halt vor allem auf jeden Fall auch gibt, viel stärker auch nach außen zu tragen.
1: Also hier, also speziell auch wieder bei Frankfurt, ist ein super Beispiel, weil ähm, die Stadtverwaltung, auch wenn sie gar nicht so richtig groß was dafür kann, aber natürlich in den letzten Jahren super gelitten hat durch unseren, äh, ja, super dilettantischen Bürgermeister und, und seine, seine, seine ganzen Aktionen, die er gerissen hat. Und, ja, das habe ich da, bei
0: meinem Image-Klischee vorhin vergessen, stimmt.
1: Ja, ja also, äh, und das ist ja wirklich kein Klischee, das ist ja einfach die Wahrheit. Ja. Und ähm, dass da, also das ist nämlich noch, das ein sehr, sehr interessanter Punkt, den du sagst, weil das ja oft schon irgendwie auch vorkommt. Es ist mit Sicherheit hier nochmal ein Unterschied zwischen äh, einer größeren Stadt oder einer, einer kleineren Stadt oder einer ganz kleinen Stadt, weil ein bestimmtes Image ist ja erstmal grundsätzlich schon vorhanden. Ja? Ähm, und in den seltensten Fällen ist es komplett negativ. Und jetzt müssen wir unterscheiden zwischen, auch wenn die die Verwaltung, also die, die sich um die Stadt kümmert, wenn, äh, wenn deren Aufgabe ist, das Image nach vorne zu bringen oder zu verbessern oder einfach nur zu zeigen, heißt es nicht zwingend, dass man dieses Image verändern muss oder vielleicht sogar verändern kann, sondern hier gilt es erstmal so vor der eigenen Haustür zu kehren. So. Und das mhm. ist so das Ding, Erstmal musst du dein eigenes Image und das eigene Image fängt erstmal bei deiner eigenen Behörde an. Also wie wirst du wahrgenommen? Und erst wenn du hier einen gewissen Status erreicht hast, Leute anfangen dir zuzuhören, dich wahrnehmen oder überhaupt mal auf Augenhöhe äh, etwas wahrnehmen, was du kommunizierst, weil du nicht als komplett negativ wahrgenommen wirst. Erst dann hast du die Möglichkeit, überhaupt in einer... In eine andere Richtung zu gehen, jemanden da draußen zu beeinflussen in Richtung eines neuen Images. Und, und da, äh, ja, und hier sehe ich zum Beispiel in Frankfurt, ist eher so, dass es viel, viel sinnhafter wäre, als Stadtverwaltung dieses Frankfurt-Image oder dieses Frankfurt-Gefühl aufzugreifen und sich zu eigen zu machen und das irgendwie äh, in seiner eigenen Kommunikation zu nutzen. Und selber einfach ein bisschen mehr Frankfurt zu sein und weniger klassische Verwaltung.
0: Okay, so. Das war ein ähm, strenges äh, Plädoyer, eine strenge Nachricht an die eigene Stadtverwaltung. Ja, okay, aber tatsächlich, ich meine, da muss man ja jetzt fairerweise sagen, das ist ja also gerade für Städte noch mal eine, doppelte Aufgabe. Also da geht es ja nicht nur sozusagen darum, okay, ich regle jetzt quasi das Image für mein eigenes Unternehmen ne, und gucke, dass ich da alles ausrichte und einzahle und wie auch immer, sondern ich habe ja sozusagen als Stadtverwaltung ein eigenes Image und die Stadt auch nochmal. Und wie gesagt, dann ist ja in Stadt auch so viel, was ich eben auch gar nicht direkt beeinflussen kann als Stadtverwaltung. So, so fair muss man ja auch ehrlicherweise sein. Ähm,
1: aber ich habe doch ein super Beispiel. Äh, Köln.
0: Mhm.
1: Köln als Stadt hat ein krasses Image. Und Köln, ehrlicherweise, Köln ist ein super Beispiel, weil das Image von Köln, was so in Deutschland herrscht, ist sehr, meiner Meinung nach, sehr nah zu dem realen Image. Also so wie man über Köln denkt, ist Köln auch. Also, Köln
0: hat auch ein sehr positives Image, muss man ja, sagen. Ja, außer,
1: dass die Stadt sauhässlich ist. ist. <lacht> nein, also ich glaube wirklich so, das Image von Köln, diese Frohnatur, diese, die, diese, diese netten Leute, diese ganze Karnevalskultur etc., äh, die, die, die Art, wie der Kölner ist, das stimmt einfach so. Und das wird ja auch von außen so wahrgenommen. Aber jetzt, äh, um bei der Kommunikation der Kölner Stadtverwaltung zu sein, das sind auf der einen Seite einmal die, die es in Deutschland mit am besten machen, muss man natürlich auch so sagen, erstmal. Aber die haben genau das, was wir gerade gesagt haben: machen die. Sie greifen das Image der Stadt und wie die wahrgenommen wird, auf mit einem Projekt, wie zum Beispiel mit ihrer Sabine, die im äh, Dialekt in, in, in Kölsch bestimmte Sachen sehr nahbar und auf Augenhöhe und mitnehmend erklärt. Genauso wie der Kölner einfach eben ist. Ja? Der nimmt dich dann halt einmal in den Arm und dann erklärt er dir was. Das, das ist einfach so und das ist sehr, ähm, sehr, 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 sehr kölsch. Das ja. ist ein, ja.
0: Nee, aber ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Also das eine ist tatsächlich, dass so wie gesagt, fair enough, weil also ich glaube, als Stadtverwaltung... Ähm, zu versuchen, nachhaltig das Image der gesamten Stadt zu ändern. Also das Brett ist noch viel dicker, als wir das am Anfang beschrieben haben, weil, wie gesagt, die Einflussfaktoren so krass sind. Und auch solche Prozesse, also die dauern ja wirklich, also eine Stadt wie Köln ist halt auch einfach ähm, sehr, sehr alt, ne? da ist ja so viel historisches Gepäck mit drin, also selbst mit der besten Kampagne kriegt man sowas nicht irgendwie mal eben gereframed. Das, also auch als Stadtverwaltung nicht. Das andere ist aber tatsächlich zu sagen, was haben wir denn für ein Image und wie gehe ich damit um? Wie kann ich Dinge verstärken? Ja, also Kölscher Dialekt, ne? so, ist total wiedererkennbar, ist total also bekannt und auch steht auch schon für sich irgendwie für lustig, nett, ne also auch diese durch diese ganze Karnevalskultur und so natürlich, ja, so. Ähm, das aufzugreifen, sowas zu bedienen, dieses Niedrigschwellige, also Sabine ist ja auch, ich gehe da jetzt mal hin und dann gucke ich, also das war jetzt schon wieder hessisch, nicht, nicht kölsch, aber mhm. gut, ähm, aber, ne, und, und hör mir an, was der Krisenstab oder ich frage dir einfach mal so, das bedient ja alles so ein bisschen, genau wie du es eben gesagt hast, so dieses Klischee des, Kölners, dieses ähm, sehr geradeaus, offenen Menschen, ne, so. Genauso wie wir eben das hatten mit dem Beispiel der BVG, die haben irgendwie das Image dreckig, laut, voll, keine Ahnung, aber auch sehr bunt und halt alle benutzen die U-Bahn und wie auch immer zu sein. Und genau damit gehen die um, ne, und dann noch dieses ganze, äh, diesen ganzen Berliner Schnack drumrum und so, und das verstärken die, überzeichnen es zahlen immer wieder genau darauf ein und sozusagen versuchen gar nicht, das schön zu reden, sondern quasi sind da selbst ironisch. Und ne, so mit diesen ganzen Punkten, ich glaube, da ist so ein bisschen die Kunst dran. Gar nicht ist immer sozusagen das, das Image zu überlegen, wie kriege ich das jetzt eigentlich irgendwie komplett gedreht, sondern auch wirklich zu gucken, welches Image habe ich, wie kann ich... Und wie, was kann ich daraus machen? Was kann ich daraus verstärken, anstatt zu überlegen, jetzt brauche ich ein ganz anderes Image? Also hätte die BVG jetzt gesagt: so, jetzt wollen wir das Image des pünktlichen, sauberen, schnellen irgendwie gefährt sein für die Mittelklasse, das wäre schief gegangen. Also außer sie hätten irgendwie ihre Züge und alles Mögliche ausgetauscht, ja?
1: Nein, und das hat ja auch das hat ja auch zwei Gründe, warum das überhaupt keinen Sinn macht. Ne? Also grundsätzlich erstmal in Kommunikation, ich sag mal, wenn das jetzt immer noch nicht gehört hat dass, ähm, dass Authentischsein ne? das authentisch Sein funktioniert, dann wird es schwierig, wenn man das immer noch nicht verstanden hat. Aber also authentisch zu sein, dann auch so zu sein, wie die eigene Stadt eben auch ist, wenn man so ist, dann finden das schon mal die Leute, die in Frankfurt wohnen, schon mal gut. Die mögen ihre Lokalhelden, die mögen ihren eigenen Dialekt, die mögen ihre eigenen Späße. Wenn es um ihr Essen, um ihren Verein, um ihre Sachen geht, so, das mögen die Leute. So, Das ist schon mal das eine. Und wenn man dann jetzt aber noch mal einen Schritt weiter geht, wenn man als Tourist in eine Stadt kommt, was möchte man denn, denn dann nicht, dass die Stadt plötzlich so ist wie seine eigene Stadt oder so? sondern man möchte doch genau das haben, dieses Lokale, ähm, genauso wie, wie es hier ist. Man möchte erleben, wie es wirklich dann in der Stadt ist. Und ich sehe überhaupt keinen Nachteil, das genauso aufzugreifen und zu verstärken, wie du sagst. So sind wir eben. ja, So sind wir hier. Und das muss einfach authentisch und sein. Heißt ja auch nicht, dass man äh, in Berlin jetzt grundsätzlich überall total unfreundlich sein muss. Ja, Darum geht es ja gar nicht, sondern nee, aber es geht ist ja um alles um auch so unfreundlich,
0: mit so ein bisschen um dieses Schnodderische und Direkte genau, und so. Ne? Ne? Aber zum Beispiel auch eine Kampagne, die mir dazu jetzt, also wirklich eine gezielte Kampagne, die mir dazu einfällt, ist ähm, vom Land Baden-Württemberg. Die hatten ja dieses ähm, sehr großartige, ähm, wir können alles außer Hochdeutsch. Mhm. Ja, Das ist ja auch sehr selbstironisch ne? und sehr sozusagen schwingt aber auch ganz viel mit, so von wegen wir können halt aber auch alles andere und Ach, vielleicht ist es auch nicht so wichtig, ne? so wir behalten uns unseren eigenen Charme und so, also das ist, da das schwingt ja auch ganz viel mit, wenn man das natürlich elegant spielt, also das ist jetzt wie gesagt eine Kampagne, ne? das, das verändert kein komplettes Image, aber für die Aufgabe, äh, wir müssen halt auch ein ganzes Land äh, positionieren, nicht nur eine Stadt, nicht nur eine Verwaltung oder sonst irgendwas, ähm, das funktioniert ja tatsächlich auch nicht anders als über, über solche Kampagnen, weil da kann man ja nicht sozusagen in den einzelnen Touchpoints arbeiten. Ähm, jetzt haben sie eine Kampagne gemacht, letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr schon, ich weiß gar nicht, äh, mit The Land. <lacht> da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Aber ähm, tatsächlich, egal was man davon hält, egal von, von beiden Kampagnen, die machen das sehr, sehr, sehr gezielt, mit einer tatsächlich mit einer Positionierung, mit einem Image ähm, zu arbeiten und ihr Land damit zu positionieren. Mir fällt tatsächlich kein anderes Bundesleit an, ein, was das so konsequent und äh, ja, nachhaltig auch macht. Und tatsächlich, also jeder, ähm, der zumindest mal irgendwas von dieser Kampagne gehört hat, wenn er Baden-Württemberg hört, fällt ihm auch, äh, wir können alles außer Hochdeutsch ein so mhm. ungefähr. Ne? Also das sind natürlich auch Dinge, die irgendwie wiederhalten. Und am Ende geht es ja. ja nicht um das Big Picture. Und ich, niemand denkt, also bei das muss man vielleicht auch noch mal ganz kurz was ist denn ein Image? Es geht ja wirklich nie darum, dass man sich irgendwie in seinem Kopf irgendwie alles in Erinnerung ruft, was man mit der Stadt verbindet. Es geht am Ende nur um ein Gefühl, um eine Emotion, ne? also die man in dem Moment hat, wenn man das hört, wenn man damit irgendwas verbindet oder wie auch immer. Also ein Gefühl des Bauchgefühls der Vertrautheit ja mit seiner Stadt oder ein Gefühl von ach Köln und dann hat man irgendwie so eher so ein Gefühl von Frohsinn und Leichtigkeit ja oder man wenn man irgendwie Frankfurt hört und man hat irgendwie das Gefühl mit äh, abends in schummrigen äpplerkneipen kneipen also dieses Gefühl hat man man hat nicht unbedingt das Bild vor Augen ne so ich weiß nicht also damit meine also es ich gibt nur, schon
1: noch also es gibt schon noch Beispiele ne? äh, Bayern
0: ja gut <lacht> <lacht> also ja, sagen. nur weil
1: nur, nur weil es jedem in Deutschland, der nicht aus Bayern kommt, schwerfällt, ja. das zu mögen, heißt <lacht> das nicht, nee, dass ja. sie das nicht gut machen. Nee, also machen ba gut, ba ja, ne, Bayern macht das sehr, sehr gut und auch hier von schon seit Jahrzehnten ähm, von der Spitze nach unten, ne? von jeder, jeder äh, CSU-Ministerpräsident in Bayern geht da irgendwie äh, vorne weg, ob man das jetzt irgendwie gut finden will oder nicht, aber äh, Bayern first, ja, oder wie der Wahlslogan ja, von denen ist. Also yes, an ähm, mir. Ja, ja.
0: Das ist, ja. Aber tatsächlich, also da muss man ja auch sagen, das ist ja, auch, das ist ja keine Kampagne, das ist ja nicht strategisch kommunikativ gesteuert. Das meinte ich eben mit, da also ja, kein anderes so, Land, so, die das sozusagen schon so, so ein
1: bisschen, ja. Also in Bayern gibt es schon auch da Kampagnen, die es gut machen. Wer es übrigens sehr, sehr gut macht, auf touristischer Ebene ist die Schweiz tatsächlich. Also die Schweiz haben mega gute Kampagnen äh, in diese Richtung. Und ich möchte aber auch einmal ein Beispiel sagen, was auch deutschlandweit super klischeehaft, aber ein Image weg hat, ist halt natürlich Sachsen. Ne? So, da, da äh, was halt irgendwie negativ behaftet ist und was halt super schwer ist für dieses Bundesland. Ne? Aber ähm, auch da da ist es, das kriegt man halt auch nicht von heute auf morgen weg. Ne? Das
0: Punkt. Naja, das, also, ja, wie gesagt, das meine ich, also du hast natürlich mit jedem Bundesland verbindest du was im Zweifel. Irgendwas. Ja. So. Aber ähm, das meine ich halt, das, das sind die Unterschiede. Ich meine, Bayern, ich sag mal, das, das, ist, ja eine, das ist ja eine Kultur, ja, die haben das kultiviert und da, auch da ja. gibt es ja ganz viele unterschiedliche Gründe. Mit einer eigenen Partei ähm, im, in, im, im äh, Bundestag und so. Ne? Also da, da, da spielen ja ganz unterschiedliche Dinge nochmal eine Rolle. Wie gesagt, ich glaube, manche Sachen hat man aber auch eben nicht im Griff, weil das über Jahrhunderte gewachsen und hat, wie gesagt, auch ganz unterschiedliche Gründe. Genauso wie bei Sachsen, äh, vielleicht teilweise eher im Negativen. Das kriegst du, das kriegst du, also da muss man ja mal sagen, da sind die Grenzen der Kommunikation. Das ist das, was ich vorhin meinte. Also da kannst du jetzt nicht hingehen und sagen, so, das machen wir jetzt mal alles anders. Du kannst daran arbeiten, du kannst bestimmte Dinge aufgreifen. Ähm, aber bestimmte Dinge lassen sich auch kommunikativ nicht teilen und mit manchen Dingen kann man auch kommunikativ nicht mal lustig umgehen. Ne? Also da muss man halt auch tatsächlich, das, das geht dann auch schief. Deswegen, also da finde ich, muss man einfach so ein bisschen trennen wie Bayern als total, also tatsächlich mit einem sehr starken Image, weil sie das auch komplett durchdeklinieren in ganz unterschiedlichen Dingen, aber wirklich kulturell auch äh, kultiviert haben, ja, wie auch immer. Ähm, andere Bundesländer, die auch für irgendwas stehen. Und wie gesagt, ganz gezielt Kommunikationskampagnen. Weil mit Baden-Württemberg, was fällt dir zu Baden-Württemberg ein? Welches Image? Ja. Welche...
1: Ja, ja hier so äh, sparen ne? so der, der Schwabe oder der, der spart doch, der spart so. doch immer äh, und ähm, ja dann halt so ne so, so, so Essensgeschichten ne so Spätzle, Spätzle. <lacht>
0: ja. genau. aber tatsächlich und da muss man jetzt sagen also die haben Auto Autobauer
1: Autobauerland die
0: haben gar nicht so ein starkes Image, wie man das mit Bayern hat, da hast du direkt viel mehr Bilder, Gefühle, was weiß ich was, und tatsächlich, deswegen finde ich das sehr klug, also dann hinzugehen und zu sagen, wir setzen das, wir setzen das jetzt ganz bewusst, wir steuern das ganz bewusst und das ist, wie gesagt, das ist ja das Einzige, was man als Kommunikator dann auch irgendwo in der Hand hat, zu sagen, wir machen dazu eine Kampagne, wir gucken im besten Fall, dass die sich durchdekliniert und wie auch immer, kann ich jetzt überhaupt nicht beurteilen, in, äh, ob Baden-Württemberg das irgendwie klug auch weiterzieht und nicht nur irgendwie schöne Plakate hat. Damit meine ich nur, man muss natürlich immer auch gucken, was kann man als Kommunikatorin und Kommunikator da wirklich draus ziehen. Aus einem bestehenden Image oder auch aus Lücken im Image. Ne? Also wo man auch sagt, gerade jetzt von außen, die Baden-Württemberger haben ja natürlich auch ein ganz anderes Selbstbild, höchstwahrscheinlich, denen fallen ganz andere Sachen ein als Käsespätzle oder so. Aber ich glaube, da muss man, muss man auch so ehrlich sein zu sagen, konzentriert euch auch auf das, auf was ihr in der Hand habt. Also und versucht nicht, äh, wie gesagt, Sachen schön zu schreiben, Sachen umzuschreiben. Ich glaube, das ist mh, einfach auch so eine Art, ja, ich, eine Art Tipp, hinzugehen und zu gucken, ganz spitz im Fokus, was kann ich mir raussuchen an diesem Image und wie kann ich wirklich darauf aufbauend das so groß machen, das so verstärken, dass es wirkt. Weil ich glaube, ein Image ist natürlich auch, wenn man das versucht zu entwickeln, sehr vielfältig, sehr vielschichtig gerade noch, wenn man irgendwie 100 verschiedene Zielgruppen hat, wie das eben so ist bei einer Stadt ähm, oder bei einer Behörde. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich an ein paar Stellen sehr, sehr, sehr gut fokussiert auf eine Sache, auf zwei, drei Sachen und die strapaziert, weil sonst verpufft diese Wirkung. Ne? Also dieses, wie gesagt, Berliner, wir, sind, wir bleiben einfach schnodderig und wie auch immer, Kölner, wir machen das irgendwie so sehr niedrigschwellig, sehr aus dem Volk, sehr nahbar, wie wir Kölner eben sind. Solche Sachen funktionieren, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut. Man darf sich da nicht verzetteln. Man darf nicht versuchen, sozusagen das Image an allen Ecken und Enden zu bearbeiten und zu verschönern und ähm, hm. neu zu bilden.
1: Also, zwei Sachen habe ich noch dazu. Erstens, wir, ich habe ja hier so um so ein bisschen den roten Faden zu haben heute, um durch den Podcast zu führen, habe ich eine Präsentation rausgekramt, die ich genau zu dem Thema schon mal gehalten habe. Ähm, die hat zwölf Seiten. Und äh, wenn ich die Titelseite wegnehme, sind wir auf der ersten Seite immer noch. <lacht> wir also ich haben uns nicht, nicht, ich habe weitergeklickt. Wir haben uns nicht bewegt. <lacht> ähm, aber also ich würde auch gerne jetzt diese Seite irgendwie nochmal abschließen, aber wir waren, wir kamen von Loyalität über die Botschafter und dann gibt es nochmal drei Steigerungen, die aus einem positiven Image und sehr wahrscheinlich eine Kombination aus einem positiven Image der Stadt, in der man lebt, in Kombination mit der Verwaltung, also den Leuten, die versuchen, diese Stadt zu machen, zusammen mit ihren BürgerInnen, entstehen kann. Und das sind die drei Begriffe Zusammenarbeit, Beteiligung und als höchste Steigerung Stolz. Und ich glaube, dass das die, so die schwierigsten Punkte sind, die aber entstehen können, wenn man sich wohlfühlt, wenn die richtigen Leute die richtigen, mit der richtigen Sprache vielleicht die richtigen Events organisieren oder die richtigen Aktionen anregen, dann kann es dazu führen, dass plötzlich anfangen, Leute sich ja zu beteiligen ähm, oder zusammen gemeinsam was zu machen und wenn das alles dann passiert, dann spürt man irgendwann auch so ein bisschen Stolz, Teil dieses Ganzen zu sein und ähm, ja, also Wer das selber noch nicht erlebt hat, ich weiß, also ich, ich habe das, ich habe da sehr lange immer, als ich diese Folie auch gemacht habe, musste ich immer wieder an, an, an eure Grillaktion äh, äh, da in Taunusstein denken, wo ich mir, ja, wo ich denke, so dass das passiert halt nicht einfach so, sondern mhm. da, da braucht es halt einfach eine gewisse kontinuierliche Vorlaufzeit. Damit so ein sowas Gemeinsames entstehen kann.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, also das, das was du sagst, ist, ist total richtig. Ich glaube auch, da muss man auch gucken, dass man solche Sachen ins echte Leben bringt. Ich glaube tatsächlich, ein Image rein über quasi kommunikative Elemente Social Media, wie auch immer, das funktioniert nicht. Funktioniert auch bei der BVG zum Beispiel nicht. Das ist ja auch keine reine Social Media Kampagne. Ähm, und das funktioniert natürlich gerade in, in Stadt und, und solchen Zusammenhängen nicht. Da musst du das erleben, ja. Also da musst du wirklich auch das Gefühl haben. Auch jetzt das Thema Beteiligung beispielsweise ist ja wirklich auch ein großes äh, Thema bei mir. Da finde ich es auch wirklich wichtig, klar kann man sich auf Social Media beteiligen und wir brauchen Social Media unbedingt, weil die Leute sonst oft gar nicht wissen, wie und wo sie sich beteiligen können und auch für einfache und niedrigschwellige Dinge, ja, und, und die Sachen überhaupt zu erklären, damit die Leute in der Lage sind, sich auch zu beteiligen. Aber es braucht dann auch einfach Gelegenheiten, Events, wo man auch wirklich miteinander ins Gespräch kommt, wo man ähm, sich auch irgendwie anders einbringen kann oder wo man auch ein Gefühl erleben kann. Ne? Und ob das jetzt ein Stadtfest ist, ob das irgendwas anderes ist, das ist, glaube ich, total wichtig. Und das, äh, ich meine, diese diese Team geschichte das haben wir ja quasi ein Jahr lang über unser Stadtjubiläum, na ja, ich sag mal, strapaziert, ähm, wir haben, am Schluss hatten wir ein Bürgerfest, wo irgendwie über 70 Stände von Vereinen, Unternehmen und wie auch immer nach dieser ganzen Corona-Zeit irgendwie waren, die Hauptstraße war gesperrt auf dem Hauptplatz. Ähm, wir hatten Traumwetter, wie gesagt, mega Glück, aber äh, wer da mal Bock hat, auf unserer Website gibt es dazu noch einen, noch einen Film, äh, so einen, so einen Rückblickfilm. Ähm, da kriegt man einen, tatsächlich einen kleinen Eindruck davon, das war wirklich... Wir haben bis zwei Uhr morgens auf dem Rathausplatz irgendwie gefeiert und zwar, also wir meine ich wirklich diese, die halbe Stadt, ja, also ähm, die haben alle getanzt unter freiem Himmel und äh, es war also keine Ausschreitungen, kein irgendwie was weiß ich was, das war wirklich, ähm, da, da, das gab wirklich, glaube ich, ein Gefühl und das hat auch lange getragen, also auch im Sinne von, gab auch viel Feedback dazu, ähm, und das war nicht einfach nur das Fest, sondern das war der Abschluss von diesem Stadtjubiläum an sich. Und das hat viel auch mit dazu beigetragen, also im Sinne von diesen Teamgedanken, den wir halt sehr viel strapaziert haben, natürlich auch einfach Corona-bedingt ganz viel auf Social Media, weil es einfach gar nicht anders ging, ähm, der aber dann auch in so einem echten Erleben irgendwie nochmal da, da fällt ist, mir,
1: ja. jetzt wo du das gerade so beschrieben hast, fällt mir auch noch etwas ein, wo, wo was jeder kennt, und wo man äh, das gut nachvollziehen kann, was in dann aber auch ein bisschen kürzerer Zeit möglich ist. Und aber auch, wie labil das sein kann. Auch weil es Sport ist, aber etc. Dieses 2006 Sommermärchen-Weltmeisterschaft in Deutschland. Mhm. So. Dieses Gefühl, ne, inklusive sechs mhm. Wochen lang geiles Wetter, äh, ja. Alle zusammen, draußen, so die, dieses, dieses Gefühl, das hat auf jeden Fall was verändert ähm, und hat auch eine Weile gehalten, ja, nicht ewig und so, aber das ist ja auch, glaube ich, so normal in, im Sport auch, aber das hat auf jeden Fall was verändert. Und das ist meiner Meinung nach das, was möglich ist. Aber lass einmal noch, du hast gesagt so, egal, ob das jetzt irgendwie ein Stadtfest ist oder Social Media, äh, lass einmal noch ganz kurz so die die Sachen zusammentragen, was man als Verwaltung tatsächlich für Tools hat, um ja, auf so ein Image einzuzahlen. Lass mal sammeln, was gibt's denn da alles so?
0: Also jetzt, auch die, das, was wir jetzt schon hatten, ne? Also irgendwie, ja, genau. Klar, okay, also alle, ja, ich weiß nicht, alle Instrumente der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, ne? also je nachdem, was man so hat,
1: ähm, Website, Newsletter, presse Mitteilungen
0: Print, ähm, Print, Stadtmagazin oder sonst irgendwas. Ähm, ja, bis hin Social zu Media. Social, Social Media Kanälen, welche auch immer man davon nutzt. Auch das finde ich ja wichtig, ne? also zu sagen, welches Image wollen wir haben, Welche, also da ist ja auch ein Teil davon, welche Kanäle nutze ich denn überhaupt. Ne? Ich kann natürlich irgendwie schlecht eine bürgernahe, ähm, dialogorientierte, moderne Stadtverwaltung sein und bringe halt immer nur irgendwie eine ausgedruckte Stadtzeitung raus und sonst bin ich nirgendwo irgendwie ansprechbar und kann auch mal Fragen stellen oder beantworten. Also ich finde, das, das gehört schon mit dazu, wenn ich sagen will, ne, wir wollen ganz viel junge Leute irgendwie erreichen und wollen da das Image ganz gezielt auch verändern, ja, dann muss ich halt auch den Kanälen sein, wo die Leute sind. Also will damit ja. nur sagen, das muss man natürlich auch tatsächlich ganz gezielt nochmal sich mit überlegen.
1: Ähm, ja, alles, was mit Bürgerbeteiligung ne, zu tun hat, ne, ähm, aber äh, also online wie offline, dann ne, alle Veranstaltungen, Events, auch, auch mit Sicherheit der Support von Vereinsarbeit. Ähm, ja, oder das finde ich
0: ganz wichtig. Also tatsächlich, das darf man auch nicht vergessen quasi, dass die Produkte, wenn man so will, von Stadtverwaltung sind ja tatsächlich Leistungen, die gemacht werden, Projekte, die realisiert werden, also Dinge, die getan werden, so. Dienstleistungen, die geschaffen werden, ob jetzt ein Bürgerbüro, Bürgerservice, solche Sachen, ne? Also, das ist ja alles das, was wir nicht verkaufen, monetär, aber sozusagen, was unsere Leistungen sind. Und ähm, natürlich ist es, also, ich sag mal, eine Stadt, bei der alles klappt und bei der Sachen irgendwie gut realisiert werden und die sich mega gut um äh, Kinder und Jugendliche kümmert und dabei aber nie die Steuern anhebt und ähm, keine Ahnung, wo die Straßen gut aussehen und nicht saniert werden müssen, wo irgendwie sich sehr gut um das Thema Müll gekümmert wird und es immer sauber und ordentlich ist, die schöne Blumenbeete haben und die super gepflegt werden. Ich, so, ne? ich mache jetzt mal so ein bisschen Idealzeichnung. Ähm, das ist natürlich auch leicht, sozusagen das kommunikativ aufzugreifen und daraus zu damit auch ein gutes Image zu produzieren. Das ist aber tatsächlich immer der Fall. Also auch ein Unternehmen, das ein super Image aufbaut, über die Kommunikation, sage ich mal, super Werbung macht, super Kampagnen, super Design und was weiß ich was, aber das Produkt ist scheiße, dann wird das Image auch durch diese Werbung es nicht aushalten. Ne? Also dann früher oder später fällt das auf, dass die Produkte scheiße sind und dann ist dieses Image auch einfach weg, egal wie toll der, das Community-Management ist, egal wie großartig die, die Ad-Kampagne ist ähm, und dessen muss man sich einfach bewusst sein, also äh, dass sozusagen am Ende das Image, hatten wir ja ganz am Anfang schon, nicht nur authentisch sein muss, sondern sozusagen, das muss auch real das einlösen. Auch wieder das Beispiel BVG, die versprechen nicht, wir sind schnell und pünktlich, die gehen damit um, dass sie sozusagen genau das nicht sind und machen damit auch die Erwartungshaltung genau an den Moment. Das heißt, es braucht sich nachher keiner beschweren und sagen, ja, die U-Bahn war ja total dreckig, jo, <lacht> sagen wir ja den ganzen Tag. Ja. Ähm, und andersrum, das heißt jetzt natürlich nicht, dass eine Stadtverwaltung die ganze Zeit so tun soll, wie sagen, ja, pff, hatten wir keine Zeit für, sind wir nicht zuständig. Das ist vielleicht der falsche Weg, aber tatsächlich, man ist auch als Kommunikator da sehr, sehr, sehr darauf angewiesen, dass natürlich auch gute Ergebnisse einfach da sind, man gute Sachen kommunizieren kann, mit guten Dingen irgendwie auch umgehen kann. Das, das darf man nicht ganz unterschätzen. Bis hin zu, zu den Themen wie jetzt gerade Bürgerservice und so. Du hast es vorhin gesagt, Ja, wenn da jemand unfreundlich ist an der Rathaustheke, auch da, da habe ich vorher die schönsten Plakate gemalt und die tollsten Reels gedreht. Ja, der findet seine Stadtverwaltung vielleicht erstmal blöd, weil ja. einfach, weil da jemand einen schlechten Tag hatte.
1: Und ähm, was, was ich auch noch sehr, sehr wichtig, weil das war jetzt im Grunde so ne alle Tools, die man so verwalten kann, ne, die man hat. Und vielleicht kann man dann noch das eine oder andere ergänzen, etc. Aber ne, also, das ist das, was man so alles so tun kann. Und dann gehört aber zu einer. Analyse, ne, die man macht. Man guckt sich nicht nur an, was hat man für Tools und was kann man da machen, sondern man guckt sich auch an, was hat man denn so als Stadt? Ja? Und klar, das, was wir vorhin gesagt haben, erstmal so, was haben wir für ein Image, aber auch grundsätzlich, was hat man sonst so als Stadt für Features, mit denen man arbeiten kann? Und für mich sind das Helden, jede Stadt oder nahezu jede Stadt hat irgendwelche Helden.
0: Amtshelden, meinst du?
1: <lacht> hat Frankfurt jetzt Amtshelden? <lacht> also uns. Oder hat <lacht> Itzstein die Amtshelden? Also, ähm, nee, Helden auf jeden Fall. Ja, das können Sporthelden sein, das können andere Art von Helden sein. Aber jeder, damals als Boris Becker noch ein Held war, äh, wusste jeder, dass der aus Leimen kommt. So, ja. ja. Was, was lachst du denn die ganze Zeit? Was hast du denn vor? <lacht> <lacht> Nix. Ich,
0: ja, ich komme gleich noch mit dem äh, Image-Quiz. Nein, keine Sorge, alles gut. <lacht>
1: die, also äh, Helden, dann klar Sehenswürdigkeiten. Das, 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 man hat Sehenswürdigkeiten, die jeder kennt, etc. Oder Natur, ja, bestimmten Fluss, See oder sonst irgendwas. Essen. Ist ein, ein Riesending, bei uns kommt aus, aus, aus unserem Ort, da wurde die erste Thüringer Wurst oder so, die kommt irgendwie daher. Also es gibt bestimmte Dinge, die einfach sehr, sehr gut sind, um ein Image aufzuladen und die sollte man kennen. Ach, Sprache noch, Sprache auf jeden Fall und äh, sehr gerne Dialekt. Also man muss wissen, für was steht seine Stadt und welche Eckpfeiler des Images hat man so? Und wie du vorhin gesagt hast, die vielleicht sogar nicht nur aufzuladen, sondern wirklich zu übertreiben. So. Ich glaube, dass das fast immer eine genau. gute Idee
0: ist. Ja, und tatsächlich auch damit so ein bisschen spielerisch äh, umzugehen. Mir fällt gerade auch noch ein, ein Image ein oder zumindest so eine, so eine Anekdote. Ähm, ich habe früher in Darmstadt gewohnt, in Ahalgen. Und äh, die Ahalga, also ich habe da tatsächlich ein paar Jahre gewohnt, aber logischerweise bin da nicht aufgewachsen. Ne? Aber die Ahalga heißen wohl innerhalb von, von Taunusstein oder nennen sich selber so, ich weiß es gar nicht genau, Muckerer. Und zwar, weil die früher wohl sich immer mal, ich weiß nicht, ob die sich immer mal beschwert haben, aber es waren wohl die, die immer aufgemuckt haben. Ich weiß nicht, ob zu einer großen Sache oder wie gesagt, ob das irgendwie so ein, permanentes Thema war, keine Ahnung. Aber ich finde das, das ist ja total charmant. Da könnte man ja riesig Dinge mitmachen, ne? mit so den Muckerern. Mhm. Ähm, das, das ist ja total, also, weil was macht so ein Image intern? Ich meine damit jetzt nicht, wir hatten jetzt ganz viel so diese Wirkung auch von außen, was hat man für ein Bild, wenn man an Baden-Württemberg oder Köln oder sonst was denkt. Die Frage ist aber ja, was macht das mit den Menschen ähm, selbst in der Stadt? Und da glaube ich, kann tatsächlich auch Stadtverwaltung mit, mit dazu beitragen, mit dem Thema Identität stiften. Also sich, du hast es vorher Loyalität und Vertrauen und solche Sachen genannt, aber was ich finde, ist ja wirklich so ein gewisser Lokalpatriotismus. Also ohne den jetzt irgendwie protektionistisch zu meinen, aber tatsächlich im Sinne von Stolz auf seine Stadt sein, das irgendwie cool finden, so, ja, wir sind die Muckerer, ne? Also das hat ja, das, das gibt ja ein Wir-Gefühl sozusagen automatisch, ja, obwohl, <lacht> obwohl man sich vielleicht noch nie beschwert hat, aber ähm, so, weil, weil es irgendwie einfach sympathisch ist, weil man plötzlich zugehörig ist zu einer bestimmten Gemeinschaft. Ich glaube, solche Sachen, ähm, die muss man unbedingt aufgreifen im Sinne von, das, also das muss man erstens wissen und zweitens solche Sachen lohnen sich auch total irgendwie mit zu strapazieren in ganz unterschiedlichen Arten und Weisen, ja. Und dann haben wir ja, du hast es jetzt eben aufgezählt, ja, es gibt so viele Dinge, die, also ob das jetzt auch Essen ist, wir hatten es mit den Spätzle, ne, aber es gibt ja ganz viele Städte oder Regionen, wo es dann irgendwie ja, spezielle Gerichte gibt oder auch so spezielle Kulturbräuche ähm, oder Feste oder so, die halt auch wirklich dies nur da gibt oder wofür man dann halt, keine Ahnung, wo man jetzt auch nicht unbedingt aus, dem, aus der Umgebung extra hinfährt, sondern es ist einfach nur für die, für diesen Ort irgendwie speziell und wichtig. Und ich glaube, solche Sachen sind auch total wichtig, dass man das eben auch weiß, kennt und ähm, da muss man dann immer aufpassen als Stadtverwaltung. Hatten wir auch schon mal das Thema mit unserem. Ähm, dem äh, Dr. Thomas Schuster, dass man natürlich jetzt nicht irgendwie, wenn man selber als Verwaltung gar nicht Veranstalter dieses Festes ist, dann irgendwie da Berichterstattung zu macht und so, ne. das Thema irgendwie konzentriere dich auf das, was deine Stadtverwaltung macht. Das meine ich auch nicht. Ich glaube, das ist auch nicht das Thema, sondern es geht darum, welchen Beitrag kann ich dazu leisten, welchen Beitrag leistet die Stadtverwaltung, solche Sachen äh, sichtbar zu machen und natürlich auch so ein bisschen diese was steckt dahinter, was, was ist denn das Identitätsstiftende bei diesem Fest, was verbindet sich noch damit, äh, brauchen, ähm, gehen die Kindergärten da sowieso auch hin und so kann man damit irgendwas machen. Ich glaube, diese Dinge eben aufzugreifen und damit eben als Stadtverwaltung auch Teil dieser Gemeinschaft zu sein, ich glaube, darum geht es halt äh, und nicht ja, haben wir nichts mit zu tun, sondern da Anknüpfungspunkte zu finden, weil ja, es hat halt was mit, den Stad mit der Stadt, mit den Menschen zu tun und mit einem selbst.
1: Also ich glaube auch, wenn jetzt jemand äh, sagt, ich glaube, dieses Thema Image, das sollten wir irgendwie mal angehen und was wäre da die beste Vorgehensweise, ist für mich tatsächlich ein, ein, ein sehr breiter erster Part Analyse und wirklich sich damit ja. zu beschäftigen, Selbstbild, Fremdbild, ne? auch das ist, was wir ne? Beispiel Frankfurt vorhin irgendwie gemacht haben, ähm, zu schauen, dass, wir, dass, wir, dass, wir, dass man schaut, wo man steht, wie man wahrgenommen wird, was man für Eckpunkte hat. Und äh, das kann man meiner Meinung nach auch nicht alleine machen, sondern hier sollte man mit möglichst vielen Leuten sprechen, sowohl intern als auch extern. Vielleicht macht man mal eine kurze Online-Befragung, ne, so eine Survey Monkey, eine Schnelle, die man irgendwie verteilt oder so. Also das ist ganz, ganz wichtig, hier eine Analysephase zu machen. Dann mitnehmen, intern. Also das ist total wichtig, da irgendwie das Team mitzunehmen und Leute mitzunehmen, wenn du es ganz cool machen kann, kannst oder da schon weit genug bist, sogar Social Media zu nutzen um Leute mitzunehmen und zu sagen, wir arbeiten hier an unserer eigenen, äh, von der Image-Kampagne bis zur Arbeitgeberkampagne kann das ja alles sein, ja? Kann man, das kann man auch sehr transparent spielen, wenn man das möchte. Und erst wenn das abgeschlossen ist, ein Konzept entwickeln, ähm, mit dem man Eben. dann startet. Und, äh, und da, und dann als letzter Punkt, ist für mich äh, da auch wichtig dann ausprobieren und gucken, wie, wie und ob es gut funktioniert und das nicht als äh, final sehen. Ne? So ein Image ist nie final, sondern das ja, ist fließend und, und ändert sich halt auch. Ne, mit der ja, Zeit. und wie
0: gesagt, man muss tatsächlich, finde ich auch, ähm, also mir hilft da immer so ein bisschen das Bild, dieses von wie so einer Art, äh, Kosmos oder Galaxie, ich weiß jetzt gerade nicht, also man hat ja irgendeinen Kern, also ein Kern dieses Image, das das, was ich vorhin meinte, worauf man sich konzentriert, worauf man sich fokussiert und was man strapaziert. Und dann gibt es immer weiter nach außen, aber auch immer Dinge, die sozusagen damit verbunden sind, darauf einzahlen, nicht mehr in diesem Kern sind, die man im Blick behalten muss oder die man auch mal nutzen kann, ja, ähm, und umso weiter sie eben draußen sind, umso weniger, umso weniger relevant ist das Ganze auch. Ähm, ich glaube, wie gesagt, da muss man sich auch an ein paar Stellen sehr, sehr, sehr gut darauf einigen, auf was zahlen wir ein. Weil sonst, wie gesagt, die größte Gefahr ist, glaube ich, beim Thema Image, gerade für Behörden und gerade für, für Städte äh, und Kommunen, dass man sich da sehr schnell verzettelt, weil es einfach so unglaublich viel, was so unglaublich vielschichtig ist, was so unglaublich viele Interessens- und Anspruchsgruppen gibt. Ähm, und da darf man sich, glaube ich, nicht beirren lassen, ähm, sondern muss gucken, wo, worauf äh, konzentrieren wir uns an der Stelle.
1: Das war ziemlich viel Image heute, würde ich sagen. Ja gut. Wir wollen? Ja gut, ne, das war auch ein großes Thema. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> das war der, der Ultra-Run äh, irgendwie von äh, zum Thema Image, ja. Wieso?
1: <lacht> Wieso, haben wir schon eine Stunde? Ich habe ich hab ein bisschen ja. die Zeit verloren heute.
0: Ja, wir sind schon, von daher?
1: Von daher würde ich sagen... Ha ähm, Halbmarathon ja. ist drin. Also ich bin weiterhin auf Seite 2 meiner Präsentation. Ja, gut. <lacht> ich würde sagen, ich glaube aber gefühlt, Warte mal, ich klicke hier mal irgendwie so ein bisschen weiter. Ich glaube, wir haben trotzdem alles gesagt, was in der, in der Präsentation stand. Ja, du
0: kannst mir das jetzt gleich ja. alles nochmal erzählen. Jetzt. Ja, jetzt
1: ich in Ruhe. Zum Einschlafen erzähle ich ja. dir noch ein bisschen was über Corporate Identity und ja. äh, etc. Nee, ich glaube, ich glaube, das war ein ganz guter Überblick. Und ähm, ja, egal wo jemand steht, äh, glaube ich, dass es irgendwie Sinn macht, einmal so darüber nachzudenken, äh, was man denn für Stärken und Schwächen hat und wie man die einsetzen kann. Also sowohl die Stärken auch, als auch die Schwächen.
0: Will. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, bevor jetzt irgendwie alle das Gefühl haben, ich muss jetzt eine riesen Image-Kampagne irgendwie fahren und alles neu und wie auch immer. Ich glaube, auch darum geht es nicht. Ähm, Im Zweifel, sondern gerade für Städte und so. Da geht es einfach darum, sich manche Dinge bewusst zu machen und auch bewusst auf bestimmte Ziele, die man eben hat, wie das Thema zum Beispiel wirklich einfach bürgernah zu wirken als Stadtverwaltung ja, oder bürgernah zu sein, das bedeutet eben ein paar Dinge und wenn ich das möchte, muss ich ein paar Dinge tun, aber da komme ich nochmal zu dem, was ich am Anfang gesagt habe das geht nicht, ohne dass der Chef dahinter steht. Das, sonst,
1: das, äh, das wollte ich gerade sagen, das ist tatsächlich eine Sache, die ja, kommt immer auf den Chef an ne? oder die Chefin. Es äh, kann einfach oder ein schwieriges Thema sein, aber das ist auch etwas, worüber ich mir mal Gedanken machen würde, welches Image hat mein, mein, der, der oberste Chef oder der, die oberste Chefin und wie kann man das einsetzen, beziehungsweise wie passt das zum grundsätzlichen Image von, von den ganzen anderen Sachen? Also das ist etwas, wir haben am Anfang das Wort orchestrieren benutzt, das ist ja. tatsächlich dann so der, der, erste, der erste wichtige Part von passt das alles so zusammen?
0: Also in der Kommunikationsberatung hieß das früher CEO-Positioning, ja, also mhm. tatsächlich. Und das darf man also nicht wirklich nicht unter, unterschätzen. Äh, ich meine, gerade in, in Kommunen, ne, das sind auch noch gewählte ähm, Mandatsträger. Also von daher, ähm, die sind ja aus irgendeinem Grund in dem Amt. Wie wieso, weshalb, was haben die Leute sich versprochen? Ähm, funktioniert es auch so, wie äh, die, dieser Mensch muss präsent sein, weil der repräsentiert ja sozusagen als oberster Botschafter, wenn man so will, ja, und aus äh, quasi in bezahlter Art und Weise äh, tatsächlich als einer der wenigen äh, diese, diese Stadt oder auch die Stadtverwaltung als oberster Dienstherr oder oberste Dienstherrin, das finde ich auch total wichtig, ähm, da auch das bewusst einzusetzen. Also nicht nur ihn, auch andere. Ne? Also das nicht nur sozusagen dem Zufall zu überlassen, was das Thema Botschafter da angeht, sondern da ganz gezielt auch mit den Menschen der Verwaltung äh, zu arbeiten und allen voran dem oder der Chefin oder dem Chef.
1: Exakt. Also wir haben mit Frankfurt angefangen. Jetzt lasst mit Frankfurt aufhören. Also wenn ihr, <lacht> wenn ihr, nicht, wenn ihr nicht wisst, was Julia gerade damit gemeint hat, <lacht> dann, dann guckt euch an, was wir in Frankfurt in den, letzten, in den letzten Jahr so gemacht haben, also das Oberhaupt der Stadt, und macht alles komplett anders. Dann ja, macht ihr es richtig.
0: Ich glaube, auf die Ideen muss man ja auch erstmal mal kommen. Von daher, so.
1: Okay. Dann, ähm, das war's mit Image äh, von Behörden für heute. Yes. Und ich wünsche dir einen wunderbaren Abend noch.
0: Und ich bin gespannt. Sagt uns doch mal, wie ihr unsere neuen Mikros findet. Schönen Abend. Schönen Abend. <lacht> Ciao. Ciao. Das war
1: kleinstadt Der neue Podcast mit Julia Lupp.
0: Und Christian Rosenberger. Wenn
1: ihr mehr zu dem Amzelden-Programm wissen wollt, dann schaut doch mal auf unsere Website www.amzelden.de vorbei. Für Fragen, Feedback und Hintergründe zu diesem Podcast. Folgt uns auf Instagram. Auch dort findet ihr uns unter Anzellen. Wir freuen uns auf euch.